0: In der heutigen Folge der Prothesengemeinschafts-Podcast-Serie Prothesentalk begrüße ich Christina Wechsel zum wiederholten Male. Denn Christina hat sich hingesetzt und nochmal ein zweites Buch verfasst, worüber wir uns ein bisschen austauschen und unterhalten möchten.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Christina, ich grüße dich.
2: Hallo, servus Kim.
1: Hi. Ähm,
0: für die, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin die Christina bin 39 Jahre alt, lebe in München, bin Heilpraktikerin und Speakerin und jetzt Autorin und habe innerhalb von einem Jahr drei Schicksalsschläge erlebt. Meine Mama, die ist an, an Krebs gestorben und ein Jahr später hatte ich einen schweren Autounfall, wo ich dann meinen Unterschenkel verloren habe und auch da auch mein, mein besten Freund und über viele Wege und Erfahrungen habe ich dann beruflich äh, mich äh, umgesattelt und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin habe jetzt eine eigene Naturheilpraxis in München und arbeite auch als ähm, Peer im Rahmen von dem Peak Projekt.
0: Genau. Das von all den Schicksalsschlägen, so hat sie auch waren nicht unterkriegen lassen und bist dein Weg gegangen. Ja. Großartig. Ja. Krass. Ähm, das ist dein zweites Buch, was jetzt rausgekommen das ist. Das erste ne? Buch. Das, das erste, erste Buch? Buch. Mist. Ja. Ich hatte irgendwie zwei im Hinterkopf. Okay. Vielleicht Dann kommt
2: noch ein zweites.
0: Vielleicht kommt noch ein zweites. Warum <lacht> habe ich denn zwei im Hinterkopf? Egal. Ähm, ja, Thema Buch. Wie... Ich frage mal ganz erlaubt, wie lange hast du den gebraucht? um so ein Buch zu schreiben einfach.
2: Ja, das hat jetzt ähm, zehn bis elf Monate gedauert. Ja, ich habe angefangen im Januar 2020, noch vor dem großen C-Thema mhm. <lacht> und ähm, im Urlaub, ganz, ganz klassisch in Kapstadt und genau, habe dann so zehn zehn Monate da dran geschrieben, zehn, elf Monate,
0: ja. Verrückt. Ähm, das Thema war für dich von Anfang an klar? Oder hast du dich da inspirieren lassen? Wie bist du so am Anfang, sage ich jetzt mal, an das Thema Buchschreiben rangegangen?
2: Ja, okay, also das fing schon, das fing schon viel früher an, als, als ich dann den Unfall ähm, gehabt habe ähm, und dann... Ja, mich ins, kann man schon sagen, es war echt ein, 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 schwerer, ein schwerer Kampf, äh, mich ins Leben zurückgekämpft habe, haben dann viele im Freundeskreis und Bekanntenkreis gesagt: hey, du musst eigentlich, du musst unbedingt ein Buch schreiben, du musst de deine Geschichte aufschreiben. Und äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so: was? Nee, ich, ich, ein Buch schreiben, das ist ja, also so, ist, so, Buch schreiben, oh Gott, das ist ja was mega Großes. Und ähm, mein, mein äh, Schreibstil grammatikalisch, äh, meine engsten Freunde kennen es, war, war, so, so, war, so, war noch nie so top. Und ähm, meine, okay. äh, meine äh, Note, auch in, in Deutsch, Aufsatz war auch <lacht> grottenschlecht. Und der Aspekt, was noch dazu gekommen ist, war, nach dem Unfall habe ich auch meinem Freundeskreis gesagt, boah, ich ich will auf gar keinen Fall Mitleid bekommen oder ähm, ich möchte auch nicht, dass ihr mich anders behandelt oder speziell behandelt oder und, und ich möchte natürlich auch nicht, dass ihr mich auf so einen Scheffel hochstellt, weil viele dann auch gesagt haben, ja, das ist so Wahnsinn, deine Geschichte und du bist Wonder Woman und was du alles geschafft hast, das ist echt unglaublich und ich habe immer gesagt, hey, nee, ich, ich will einfach ganz normal behandelt werden. Und, ähm, und dann ist zehn Jahre, elf Jahre sind dann ähm, sind, sind vergangen und durch eine Freundin bin ich dann auf ein, ein Frauennetzwerktreffen äh, gestoßen. Das ist der äh, Women's Hub hier in München, wo meine Freundin gesagt hat, ja, also das ist so ein Netzwerktreffen, wo fünf Frauen sozusagen auf die Bühne gehen und ihre Geschichte erzählen, ihre Vision, ihre Idee. Und, ähm, und die hat zu mir gesagt, ja, du musst unbedingt auf die Bühne und deine, deine Geschichte erzählen. Und, also nee, die hat so am Anfang nur gesagt, ja, auf die Bühne gehen und ich nur so. Was? Ich dachte ich, ich komme da einfach mit und schaue mir die, die anderen Frauen auf der Bühne an und jetzt soll ich, ich auf soll die doch Bühne nur gehen. Zuhören. Ja, genau. Also <lacht> was soll ich denn überhaupt auf der Bühne erzählen? Und dann sagt sie, ja, deine, über deine Geschichte, du Bepp und ich so ach okay äh, ja weiß nicht und äh, so es kam eins zum anderen und schlussendlich stand ich dann ähm, auf dieser Bühne und habe meine Geschichte erzählt und also vor wirklich was waren das 50 fremde Frauen und ähm, die Reaktion danach war war unbeschreiblich also die, die waren alle berührt und, und hatten Tränen in den Augen und haben aber auch gelacht während meinem Vortrag sozusagen. Und, ähm, und danach war das so, dass dann diese 50 Frauen dann dir ein Feedback geben und die haben gesagt, ja, mit deiner Geschichte ähm, spendest du so viel Mut und, und inspirierst andere, die auch durch Schicksalsschläge gegangen sind und du musst unbedingt etwas ähm, mehr machen mit, mit äh, Amputierten und und dann, ja, das war für mich einfach so eine, wie so eine andere Welt und habe dann so einen anderen, eine andere Perspektive auf meine Geschichte bekommen und, cool. ähm, und ja, habe dann, dann führte irgendwie eins nach dem anderen und eine meiner besten Freundinnen, die äh, Journalistin ist, hat mich dann irgendwann angerufen, hat gesagt, so, Christina, jetzt reicht's, ähm, jetzt müssen wir hier, ich, ich, ich schreibe mit dir zusammen in dieses Buch.
0: So. Nägel und, mit Köpfen machen, äh, ja Manchmal genau. Wir diesen noch, ja. <lacht> ja. genau.
2: Und dann ich so, äh, okay, Challenge accepted. Und dann ähm, haben wir genau, dann, dann haben wir angefangen, dieses Buch zu schreiben, beziehungsweise ich habe ich habe dann dieses Buch geschrieben. Ähm, nach Kapstadt habe ich dann erstmal, ich glaube, es waren irgendwie zwölf oder 13 Tagebücher, habe ich äh, mitgeschleppt und habe dann angefangen, die zu lesen um dann wieder auch wieder in unmittelbaren Kontakt auch mit meiner Geschichte, auch in diesem Moment auch so einzutauchen. Also seitdem ich in der vierten Klasse bin, schreibe ich Tagebuch, was mir auch damals, ähm, auch als die Mami gestorben ist und, und wo ich den Unfall hatte, mir sehr viel äh, geholfen hat, auch was die Reflexion auch alles von mir selbst oder die Geschichte und alles betrifft. Ja, und dann habe ich einfach, habe ich, hab ich angefangen zu schreiben. Und, und am Anfang dachte ich mir so, oh Gott, ein Buch schreiben wie, ähm, das ist immer dieses, ich muss warten auf diesen perfekten Zeitpunkt. Ich muss, ich muss warten, bis ich Zeit dafür habe. Oder ich muss warten, bis ich inspiriert werde. Oder ich muss warten, bis ich weiß, über was ich schreibe. Oder wie ich es aufbaue oder sowas. Aber
0: mhm.
2: ich habe festgestellt, diesen perfekten Zeitpunkt. Äh, der wird nie kommen. Und, ähm, einfach machen. Einfach machen, genau. Die Inspiration kommt während dem Schreiben, kommt, indem du ähm, mittendrin bist. Und genau, und meine Freundin hat es dann in eine schöne grammatikalische <lacht> Leseform gebracht. Ja. Sehr schön. So das heißt, du hast du dann so also
0: als als Backup dann zum, ja, kann man sagen, zum Glück oder auch für dich selber noch mal zur Reflexion dann deine ganzen Tagebücher gehabt von dem ja. Zeitraum oder allgemein ja. von deinem Leben genau. hast du dann verrückt. Also ja. das ist wirklich seit der vierten Klasse.
2: Seit der vierten Klasse. Ja, ich habe von meinem Opa zur Kommunion, das weiß ich noch, von meinem Opa habe ich zur Kommunion ein Tagebuch bekommen mit so einem kleinen Schlösschen dran und so ein kleines Schlüsselchen. Ja. Und da habe ich angefangen... Tagebuch zu schreiben. Erst so Logbuchmäßig mäßig mhm. und dann, ähm, dann hat sich das immer mehr so ins Journaling ähm, gewandelt. Also beim Journaling ist dann nochmal der Fokus so, was ich dann jetzt immer mehr mache, so wofür bin ich, am, äh, wofür bin ich dankbar? Was ist meine Intention?
0: Ein bisschen Mentales ja, genau, richtig genau Bezielte Sachen dann ja. aufzuschreiben. Ja. ja,
2: was ist mein Erfolgserlebnis? Das sind alles genau so Dinge, die, da, die dazukommen. Was ist die Erkenntnis des Tages? Auch wenn mhm. es jetzt ein schmerzhafter oder eine traurige, traurige Sache war. Ja. Genau.
0: Das glaube ich, dass das hilft, sich da selber zu reflektieren und sowas auch nochmal niederzuschreiben. Gerade wenn man immer so sagt, so, boah, ich weiß gar nicht, was ich hier mache oder sowas. Ja, dann schreibt man zwischendurch auch. auch, wenn man viel ja. arbeitet. Einfach mal alle halbe Stunde aufschreiben, was man gerade macht. Und dann wird man auch schon merken, was man da, wie produktiv man eigentlich ist, obwohl man meint, man schafft gerade Ja, genau. Hm? Absolut. Ähm, du sagtest, du warst vor 50 fremden Frauen dann auf der Bühne, bist aber auch Speakering.
2: Genau, ähm. das also hat dann, da hat dann das angefangen. Und Ach, das kam, hat
0: damit angefangen? Okay, ja, ja, das, das war hat so... so
2: genau, ich stand davor nie auf der Bühne, nie. Ich habe mal... Bei meinem besten Freund auf der Hochzeit habe ich dann so eine Rede gehalten und habe dann immer schön vom Blatt gelesen. <lacht> Aber ich war vorher nie auf der Bühne, nee. Mm -mm.
0: Verrückt. Und dann hast du jetzt da deine speaker -in karriere quasi zusätzlich noch ähm, gestartet, gelauncht und sagst, du musst jetzt mal offen über das Thema sprechen und versuchst damit dann auch Leute abzuholen. Ja. Wie machst du dann so, so vortragsmäßig oder wie läuft das? Oder ja, ist das also, noch nicht so oft?
2: Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Coach und Speaker und äh, Trainer. Ähm, und beim Trainer ist es mehr, ist es, ja, ist auch so ist schon auch ein Vortrag und auch so ähm, Workshop-mäßig. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich Keynote-Speakerin bin. Also ich äh, erzähle von meiner Geschichte und mit halt Schwerpunkt auch so mentale Stärke, Resilienz und ähm, wie andere dadurch auch ihre innere Stärke aktivieren können. Du
0: ja. versuchst also genau. aus deinen Schicksalsschlägen und aus den ganzen Sachen, aus denen du geschöpft hast, um da wieder rauszukommen, ja. ja. nochmal komprimiert, sage ich mal, das Beste weiterzugeben und anderen ja. zu helfen auch.
2: Genau. Wahnsinn. das Thema Body Positivity, ja das hat mich vor allem sehr beschäftigt als als junge Frau nach dem Unfall, ähm, ja, genau.
0: Positivität, achso, im Sinne von ähm, Körperakzeptanz.
2: Genau, dass du, ja. klar, gerade Ein großes natürlich, Thema ich, Frauen, unter Frauen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Das heißt, ja genau, das hattest du, glaube ich, gerade auch schon kurz angerissen in unserem Gespräch. Ähm, du trägst Röcke nach wie vor, ne? Solche Sachen meinst genau. du, die dann mit einfließen und wo du dich dann selber bestärken musst. Das heißt, du hattest zwischendurch auch mal so Momente, wo du dich selber gefragt hast, kann ich das jetzt noch bringen?
2: Auf jeden Fall, aber andersrum. Also äh, das war ein Prozess, ein, ein ziemlich langer Prozess, eine unverkleidete Prothese auszutragen. Mhm. Am Anfang, also ganz am Anfang, wo ich in die G-Schule bin, das erste Mal, das war noch in der Unfallklinik, da habe ich dann in der G-Schule zwei äh, Männer laufen sehen mit unverkleideter Prothese. Und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen ja irritiert, jetzt nicht geschockt, aber ich fand es irgendwie so krass, diese Titanstange irgendwie zu sehen, ja. ja. Und, ähm, und ich war dann noch ähm, im, im Rollstuhl, und ich muss noch dazu sagen, dass ich auch innerliche Verletzungen hatte. Ähm, durch den Autounfall und wurde sehr lange künstlich ernährt und war extrem abgemagert. Also ich habe äh, 47 Kilo gewogen und ich bin fast 1,80 groß. Wow. Ich bestand also nur noch aus Haut und Knochen und, und konnte mich äh, überhaupt nicht äh, mich, mich vorstellen mit so einem dünnen, zerbrechlichen Körper und dann diese Carbonstange Und... Ähm, habe dann meine Physiotherapeutin gefragt, so, ähm, werde ich dann auch so eine, so eine Prothese bekommen mit so einer Stange? Also am Anfang hast du ja nicht diese ganzen Fachbegriffe, ja. ja. Und dann hat, hat sie gesagt, ja, ähm, am Anfang äh, lernt man mit einer unverkleideten Prothese das Laufen, damit eben diese die, die Stellung einfach ähm, besser eingestellt werden kann. Vom, äh, damals habe ich noch... Äh, Prothesenbauer gesagt, heute sage ich Gott, du bist die techniker oh. Und ähm, genau, und dann habe ich mich da so innerlich drauf eingestellt und, und bin dann die ersten zwei Wochen auch, habe das Laufen gelernt mit einer unverkleideten Prothese und, und fand es dann irgendwie toll, ja, also auch, äh, auch dieses diesen zerbrechlichen Körper zu haben. Aber gleichzeitig hat mich diese unverkleidete Carbonstange auch gleichzeitig an, an meine Stärke erinnert, ja, weil mein Körper hat es ja doch geschafft, zu überleben. Das und, muss man
0: sich erstmal da rausholen. Und das ist ja, ein, krasser, ein krasser Aspekt, aber definitiv äh, ja, ein ganz, ganz krasser Ansatz, um sich und, das positiv zu reden. Ja, ja.
2: ja. Und ähm, bin dann, in, also genau, ich bin dann wieder zu meinem orthopädie um die Prothese abzuholen, um damit in die Gehschule zu gehen. Damit, damals habe ich sie noch einmal abgegeben und abgeholt, aber es hat nicht lange gedauert, weil dann wollte ich sie einfach nur noch bei mir haben und an mir natürlich haben. Und, ähm, und dann überreicht er mir eine verkleidete Prothese. Und dann habe ich ihn so angeschaut und ich so. Und die ist er ja jetzt verkleidet. Und dann, er dachte halt, dass er mir was Gutes tut. Ja, weil junge Frau und die meisten ja, der, der, der Frauen dort, ich glaube, es war mhm. über 95 Prozent, die wollten alle verkleidete Prothesen haben. Mhm. Und dachte, er macht was Gutes und hat gesagt, äh, ja, das habe ich für dich total gerne gemacht, Christina. Also das war so ein lieber Mensch. Und ähm, ich war dann so ein bisschen, okay, gut, und es hat mir aber dann nicht gefallen, weil ich war dann die einzige von allen in, in der, in der, in der G-Schule, die eine verkleidete Prothese hatte. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt bin ich wieder anders. Ich bin jetzt wieder anders. Und ich will aber nicht anders sein. Ja. Und so. ähm, genau, und dann bin ich wieder zu ihm hin und habe gesagt, ja, Dieter, es ist total lieb von dir, aber kannst du bitte die Verkleidung wieder wegnehmen? Und dann hat er mich nur so angelächelt und hat gesagt, ja, super gerne. Und dann, und was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ich auch in dieser Unfallklinik in so einer Bubble gelebt habe. Ja? da ist jeder einfach mal äh, im Rollstuhl oder mit einem riesen Fixateur oder ohne Arm mhm. und ohne Bein mal rumgelaufen. Ja? Das, da war ich in, wie so, in, in, so einem, in, in so einer Bubble. Und als ich das erste Mal dann mal für Nachmittag ähm, aus dem Krankenhaus weggefahren bin, um, um mal einkaufen zu gehen, mal wieder Klamotten, die mir irgendwie passen, ja, so zwei Konfektionsgrößen kleiner. Ähm, und da fühlte ich mich dann auch wieder so anders. Und da und dachte mir so, oh Gott, das, ich, ich will nicht auch die ganze Zeit so angestarrt werden und und ich sehe eh schon so ungesund aus und, und wurde eh schon auch ganz oft angesprochen auf der Straße, wenn ich mal eine lange Hose anhatte, ob ich dann irgendwie eine, eine Essstörung habe und, und wurde dadurch auch immer wieder auch an diesen Unfall und, und auch an den Tod von meinem Freund auch erinnert und das wollte ich dann nicht und habe dann schlussendlich mich dann doch für eine verkleidete Prothese entschieden, also Ganz klassisch mit, mit äh, Kunststoff und auch mit Silikonhaut. Und, mhm. und diese Silikonhaut war auch abgestimmt ähm, auf die andere, auf, also auf meinen
0: Hauttyp und so. Also möglichst und, unauffällig dann doch wieder.
2: Genau, möglichst unauffällig. Ich habe zwar trotzdem Röcke getragen, ähm, aber ich habe, also das war so eine Ironie, weil die Leute haben trotzdem geschaut. Und haben mich gefragt, was ich da habe, ob ich mir einen Meniskus oder sowas gerissen habe. Warum ich da so eine, so eine Kniestärkung habe, also weil ich, weil ich ein Vakuumsystem habe ja. mit, mit Kniekappen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist eine Prothese. Und, und dann haben auch viele irgendwie auch so ein bisschen...
0: dann sind also so geschockt, weil sie damit gar nicht gerechnet haben, ne?
2: Genau, genau, die, die fühlten sich dann so peinlich berührt und, mhm. und haben sich dann auch entschuldigt. So, oh, es tut mir leid, dass ich gefragt habe, das habe ich jetzt nicht gewusst. Und ich so, ja, ke kein Thema. Aber wenn man mich halt direkt fragt dann oder ehrlich fragt, dann gibt es auch eine ehrliche und direkte Antwort. Und, ja. ähm, und dann kam so dieser Turning Point, wo, ähm, wo ich ähm, für, für eine... Prothesenfirma auf der OT World gelaufen bin. Mhm. Und ähm, mit einer unverkleideten Prothese. Und ich fand es dann dort so toll. Also ich fühlte mich dann wie Alice im Wunderland, als ich auch in diese Messe da rein bin. Das war unglaublich. Das cool. werde ich nie vergessen, wie ich dann das erste Mal in diese Halle rein bin, um zu diesem Stand zu laufen, kam dann von rechts aus dem Gang ein Typ mit einer Knieex auf einem Skateboard. Und ich nur so was geht denn hier ab? Und da kamen dann auch nicht solche Fragen wie ach echt, du fährst Ski auf einem Bein, ja geht es? Und ach du kletterst, ja ist es möglich? Sondern das waren dann ganz andere Gespräche, das waren dann so ach krass, ja okay, du fährst Ski, ja hast du eine Oberschenkel, ähm, ähm, Hülse noch dazu oder hast du noch, hast du bei die, hast du ein hydraulisches Gelenk bei deiner Skiprothese oder hast du eine spezielle ähm, Kletterprothese oder hast du spezielle Kletterschuhe, mit denen du kletterst? Und das, das hat mich dann irgendwie so gestärkt, wie auch jeder so damit äh, umgegangen ist. Und ich habe dann zwei, das waren so richtige zwei coole Dudes, das waren auch solche, das waren zwei Orthopädie-Techniker, und die haben sich selber das Cover gemacht. Und, ähm, und der eine hatte irgendwie so, so leuchtende LED-Lampen in seinem, in seinem Cover und der andere hatte, hatte original einen Flaschenöffner mit reingebaut. Ja, sicher. Und, ich, und, dann, und dann bin ich hingegangen ich so, das ist jetzt aber kein Flaschenöffner, oder? Also ja doch, äh, das ist total praktisch. Dann kann ich das Bier immer ganz schnell aufmachen. Ich habe immer einen Flaschenöffner ähm, hier zur Hand. Und und ich, ja, ich fand diese vier Tage, die waren sowas von inspirierend, dass ich dann nach Hause gefahren bin und habe mich dann, ich bin dann mit der, ist dann genau, in München haben sie mich dann abgeladen und bin dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren und habe mir gedacht, so, und jetzt lasse ich einfach mal diese unverkleidete Prothese an und, und schaue auf die Reaktionen und das war echt, das war echt krass, weil die Leute, die haben Einmal hingeschaut, haben gewusst, ah, das ist eine Prothese und das war's. Eine Dame hat sogar mich angelächelt, als sie dann meine Prothese gesehen hat. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Die schauen nicht immer die ganze Zeit hin und dann wieder weg und wieder hin und fragen sich so, hä, was ist das jetzt? Hat die was am Knie? Hat sie was am Meniskus? Warum ist das eine äh, Bein irgendwie dicker als das andere um den Knie? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt will ich es wissen und war am Abend dann noch auf, ähm, im Biergarten und die Aktion war echt durchgehend positiv. Und seitdem trage ich und unverkleidete Prothesen, weil ich mir gedacht habe oder weil ich das Gefühl habe, dass, ich, dass es viel zu viel Energie kostet, ähm, ein Teil, der du bist, verstecken musst. Und es kostet dich null Energie, 100% du selbst zu sein und deinen eigenen authentischen Weg zu gehen. Und ich bin halt nur mal amputiert. Und nur weil ich eine unverkleidete Prothese trage, heißt es noch lange nicht, dass ich das dann absichtlich zeige, sondern ich verstecke sie einfach nicht mehr. Ja. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass wenn, also ich persönlich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich mich auch mehr zeige, haben andere mit, mit irgendeiner Andersartigkeit das Gefühl bekommen, bestärkt zu werden, auch ihre Andersartigkeit zu zeigen und auch zu ihrem Körper mhm. zu stehen ja. und, und, auch, ähm, und, und auch den Menschen dadurch das Gefühl zu geben, hey, es ist ist nicht alles perfekt, so wie man das immer so schön auf Instagram und ja. auf Facebook und weiß was ich, wo überall sieht. Das ist einfach äh, Hashtag Real Life und nicht ja. Fake Life. Und, und dadurch, dass auch immer mehr Frauen sich auch so zeigen, wie sie wirklich sind, ähm, bekommen auch, bekommt das Umfeld auch ähm, ein echtes Bild von, 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 von einem von einem echten Körperbild, ja, also das ist das echte Körperbild. ist, Ich weiß nicht, damals, ich habe das mal gelesen. Ich glaube, ein eine Frau unter eine Billionen Frauen ist ein Topmodel. Das muss man sich mal vorstellen. Aber alle Frauen, alle diese ähm, Billionen Frauen haben diese eine Frau als Vorbild so, oder als ne? Idealvorstellung. Mhm. Das ist doch irgendwie Komisch, oder?
0: Ja, vor allen Dingen dieses Hinterherrennen von Sachen, was auch vielleicht gar nicht typenmäßig zu einem passt, wodurch man sich nicht mehr in diese Richtung bewegt, sondern eher mehr davon distanziert nachher auch. So ist es. Ja. Ja, Wie so stehst du it. denn dazu? Du hast das gerade so schön angeschrieben, äh, angesprochen. Die Leute fragen dich dann, kannst du das noch damit machen? Also man reduziert einen ja dann doch, glaube ich, recht schnell auf die Prothese runter, oder? Hast du das als negativ ja. empfunden oder nimmst du das als Kommunikationsfaktor eher wahr? Oder?
2: Genau, also ich, ich, genau, ich sehe das als Kommunikationsfaktor wahr und ich sehe das auch als Möglichkeit, mit den Glaubenssätzen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, mit den Glaubenssätzen von anderen Menschen aufzuräumen. Mhm. Das ich Weil. Gut. Ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich finde es, find es wahnsinnig wichtig, dass ähm, alle Menschengruppen, nenne ich es jetzt mal, integriert werden. Aber es ist auch wichtig, dass, die, auch, auch, dass diese äh, Menschengruppen auch die anderen Menschen auch integrieren. Und wie schafft man das? Indem man ähm, andere Menschen auch daran teilhaben lässt. Das heißt, wenn mich jetzt, also bei. Kinder ist sowieso noch mal was ganz Spezielles, ja, ja dieses klar. Thema Kinder. ja, ja. Das ist ja, ja eh das Allercoolste, wie Kinder darauf reagieren. Sowieso. Und das Interessanteste dabei ist es, wie die Eltern darauf ja. reagieren. Das kannst du, das kannst du, du kannst es sicher 100% nachvollziehen, dass, du, dass die Wege wirklich so auseinandergehen.
0: Na klar, die Kinder rennen auf dich zu und so, wow, was ist das ja, denn? Genau. Und, was ich gar nicht leiden kann, lass das, der Mann hat da Aua am Bein. Genau,
2: genau, so, genau. Ey,
0: Ich habe da kein genau. Aua, erzähl deinem ja. Kind nicht so ein Mist, das ist wie ja. früher immer so, ja, hey, da kommt die Polizei und steckt dich rein. Also ja. das, ist, das ist so negativ durch die eigene Kommunikation, so nein, ich habe ja. kein Aua.
2: Oder so. wenn, wo die Eltern sogar noch den Kopf anfassen von den Kindern und so ja, und die wegdrehen. wegdrehen. Ich, oder auch sagen oder sich auch entschuldigen für das Kind oder sagen, nee, also weiß was ich, Hans-Peter, das darfst du, nein, das darfst du nicht fragen. Die Kinder holt man sich direkt
0: ran und die Eltern stehen auch automatisch daneben parat.
2: Wenn mich Leute fragen, also erstens ist es ja klar, bei vielen ist es auch Neugier, aber bei manchen merkt man auch, dass, dass, sie, dass sie auch mutig sind, äh, zu fragen. Mhm. Und das, ähm, das, das verdient auf jeden Fall eine Antwort, denke ich mir dann immer. Finde ich auch. Und, und man, ich meine, Fragen kann man immer, und das ist jetzt bei mir extrem selten, dass ich jetzt nicht in, der, in dem in in Mut bin und zu, und, und zu sagen, boah, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock darauf, ähm, äh, da irgendwie darüber zu reden, aber zu 99 Prozent bin ich immer da total offen, äh, darüber zu reden. Und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie man fragt. Also ich hatte einmal, das war aber eine ganz seltene Situation, einmal, das war echt so eine blöde Situation, ich saß auf dem Fahrrad und bin die Straße entlang gefahren und bin dann an der Kreuzung angehalten, habe angehalten weil, weil es irgendwie es war, war rot. Ähm, und dann kommt so ein so ein, so ein Rollerfahrer und, und stellt sich direkt neben mich hin und schaut so meine Prothese an und schaut mich an und sagt, Motorradunfall, oder? <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, oh. äh, hallo? Also irgendwie, äh, also wenn er sogar anders angefangen hätte, wie, ähm, äh, weiß ich nicht, ich bin Orthopädie-Techniker, ähm, war wahrscheinlich ein Autounfall oder halt oder mein bester Kumpel hat auch eine Prothese.
0: So mal kurz abholen war, und die ja, Kommunikation genau, so, aufnehmen Ja, und genau, aber einfach aber, oh. aber, aber,
2: aber so direkt an der Kreuzung ähm, wirklich so. Das ist heftig. Also dachte ich mir so, äh, nee, und dann habe ich einfach, Gas habe ich dann einfach ignoriert, weil ich mir gedacht habe, nee, also dem schenkst du jetzt oder da verschwendest du jetzt nicht deine Energie.
0: Das sind aber zum Glück die wenigsten. Ja, so, also auch wie kommt, gesagt,
2: es ne? ist nur einmal, glaube ja, ich, ein oder so zweimal, ja, so ganz Einzelfälle. Aber durch die Bank ist wirklich die Reaktion auf dieses auf, auf, auf diese unverkleidete Prothese wirklich echt immer positiv. Ja.
0: Schön. Das freut mich für dich.
2: Wie ist es bei dir? Nicht anders. Also okay. bei mir,
0: ich bin da auch von vornherein offen mit umgegangen. Ähm, mhm. Eine Verkleidung habe ich tatsächlich noch nicht dran brauche ich in meinen Augen auch nicht, ist für mich nur überflüssiges Gewicht. Ja, genau, das so sage ich jetzt
2: mittlerweile auch. <lacht>
0: und ähm, ja, für mich aus der Einfachheit raus, sobald die Temperaturen zweistellig werden, glaube ich eigentlich in kurzer Hose auch rum. Ja. Weil es für mich auch angenehmer ist, wenn man dann sagt, so okay, jetzt drückt heute dann doch mal, dass man doch mal schnell Schneller
2: kann, ausziehen kann.
0: Dann mal eben ja. eine halbe Stunde pausieren kann, wenn es sein muss. Ne? Weil ja. ich meine, man kann eine Prothese, wer sagt, der kann 24-7 eine Prothese tragen, das, das, das klappt einfach nicht. Man braucht ja. auch mal seine Pause, das ist wie ein ja. paar Schuhe. Und ähm, ja, menschenmäßig hatte ich bis jetzt tatsächlich nur eine Negativbegegnung. Tatsächlich am Düsseldorfer Hauptbahnhof, wo äh, jemand auf mich zukam, schon mit provokanter Körperhaltung und guckte immer wieder runter, zeigte da drauf, sprach irgendwas, ich habe es nicht wirklich verstanden und mir dann tatsächlich auch ins Gesicht spuckte. Und nee. äh, doch, doch, mit der Aussage, sowas zeigt man nicht, wie pervers ich doch wäre und hat dann aber auch direkt das weitergesucht. Also in dem Moment, wo ich noch perplex war, ich hatte gar keine Chance zu reagieren. Ich war so überfordert mit der Situation, sage ich ganz ehrlich. Das war so, ich, ich habe gedacht, ich spinne. Ja, wirklich. Das ist wirklich Boah, so ich, passiert. Ich bin gerade äh, echt sprachlos. Ja, war ich auch in dem Moment. Ich konnte <lacht> nichts machen, das, äh, Da ging gar nichts in dem Moment. Meine Frau, die guckte mich nur so an. Hat er das jetzt echt gemacht? so Ja, keine Ahnung. Hat er gemacht? Klar, natürlich in dem Moment ist Aggressionslevel auf 100 Prozent, aber im nächsten Moment habe ich mich auch einfach ganz ehrlich gefragt, menschlich, warum? Der muss ja irgendwas damit verbunden haben, was ihn jetzt so schockiert hat, dass man das nicht zeigen sollte. Ja. Gibt also es anscheinend ich, auch.
2: Ich, ich, ich weiß es nicht, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieser Mensch so sehr verletzt wurde mhm. in seinem Leben und, und, und so eine offene Wunde hat, dass das Einzige, was was ähm, ja, ja. ihn davor bewahrt, ähm, dass seine Verletzlichkeit zu zeigen ist, ist mit so Aggression und Wut ja. und ähm, mit,
0: ja, maximal das mit so einem also so krassen Gefühlsausbruch zu Herzmauer. haben, Herzmauer.
2: Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Aber das war auch wirklich mein einziges negatives Erlebnis. Ansonsten, mhm. ja, Kinder das gleiche Synonym. Ne? Wenn die auf mich zukommen, äh, ich hole auch die Eltern direkt mit ab und sagst so: ne ist vollkommen okay, guckt ruhig und. Ähm, ja. Willst du mal anfassen? Willst du mal anfassen, willst ja? du mal haben? Ja. Man merkt schon immer, spätestens wenn man das Bein auch mal auszieht, dann wechselt man manchmal die Gesichtsfarbe. Also da ist so, glaube ich, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Ja. Aber, also nur die Prothese aus, also jetzt nicht mal das nackte Bein zeigen, den Stumpf zeigen. Aber so Prothese aus ist für die Leute dann doch schon manchmal oh, ein Schluckmoment. Schluck ne? mhm. mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, total offen und äh, ich komme ja damit klar. Ich ja. lebe damit normal. Für mich war es sogar eine Erleichterung und deswegen gehe ich damit auch sehr, sehr offen um und habe da auch gar keine Berührungsängste mit. Ja. Im Gegenteil, ich sehe dann auch lieber diesen Teil, ob auch Rollstuhlfahrer oder Prothesenträger. Ich beschäftige mich auch gerne mit dem Problem, die ich jetzt vielleicht nicht habe, die andere aber wiederum haben. So was kann man da für Lösungsansätze finden? Und so. ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, wenn man ja, sich da einbringen möchte.
2: Ja. Wie erklärst du es? Noch eine ich habe eine Frage jetzt an dich. Ja, ja. Wie, wie, erklärst, wie erklärst du das dann immer Kindern? Also wenn die, also wenn man dich jetzt fragt, äh, mich hat man mal gefragt, warum hast du da so ein Brett unter deinem Bein?
0: Ja, genau, das ist immer so, was ist das denn für ein cooles Bein? Sind dann so die Jungs, wenn die ankommen mhm. und die Mädels, die schauen dann mal hinterher und fragen dann so, Mama, Mama, was hat der da für ein Bein? Und äh, mhm. wenn ich das so mit halbem Ohr noch mitkriege, dann drehe ich mich auch um und gebe denen auch schon die Chance, mich da mal kurz anzusprechen. Ja. Und ähm, gehe dann noch direkt mit offen rein und sagt dann so, dass es durch einen Motorradunfall war mein Fuß so kaputt, dass sie mir den abnehmen mussten. Ne?
2: Ja, genau, das sage ich auch immer. Der war so kaputt, ja. dass sie mir den abnehmen mussten. Ja. Ja, und dann, genau. dann so auch eine lustige ähm, Reaktion auch von meinem Neffen. Der hat gesagt, äh, wie abnehmen? Hat der, da, hat der da eine Säge verwendet? <lacht> und dann, und dann oh habe ich oder, oder eine Schere und dann habe ich, also ich denke mir dann immer, hey, Direkte Frage, direkte Antwort. Da habe ich gesagt, naja, also wenn du so fragst, ja, die haben eine medizinische ähm, Säge dafür verwendet. Und dann so, genau. hat er das Blut ganz fest gespritzt? Gott. Ja, echt wohl so der, also.
0: Ja, bildlich, ne? Das sind genau, die haben die ohne Schmerz, neun Jahre, so.
2: Jahre alt. Neun Jahre mhm. alt. Ähm, und dann, dann habe ich gesagt, naja, ich habe da so ein Medikament bekommen, wo da die Gefäße, die Blutgefäße äh, sich verengen und dadurch äh, verliert man weniger Blut. Ähm, deswegen hat es nicht so sehr gespritzt. Und dann so, hat es da weh getan? <lacht> und dann habe ich gesagt, du, während der OP nichts während dem äh, Absägen, aber, ähm, aber danach, ja, sehr. Also ich bin dann ja, auch ja. immer dann auch total ehrlich.
0: Ja, ja finde ich auch wichtig. Und,
2: und, und merkt dann, merk dann aber, dass die Kinder so unein, also die sind so unvoreingenommen und, ja. und, und, und sind noch, haben noch nicht so ihre eigenen Erfahrungen oder ich sage jetzt auch mal schlechten Erfahrungen gemacht, weil es sind ja alles auch die Konditionierungen von, von dem Umfeld oder von den Eltern, so, so ein Kind, wo, wo Eltern hat, die sagen, um Gottes Willen, das, da darfst du nicht fragen und sowas fragt man nicht und da schaut man nicht und, ähm, und da hat diese Frau Auer und sowas und das ist ganz schlimm für diese Frau. Ja, dann wächst dieses Kind natürlich auch so auf, dass ja. das schlimm ist und dass man da nicht hinschaut und nie wieder fragt. Und das aber ja nicht. Ja, und, nicht. und, und dann gibt es aber auch diese Eltern, wo ich auch, ähm, auch die Erfahrung gemacht habe, so, so Mama, was hat die da am Bein? dass dann die Mama sagt, äh, weiß ich nicht, frag doch die Frau selber. Und da merkt man dann schon, ja. ah ja, okay, da wird der Wind dann anders. Ja,
0: Ja, ja aber da kann man dann super direkt, wenn man es mitkriegt, direkt ja. aufgreifen. Ne? Das
2: genau. finde ich schon
0: gut. Und dann kommen auch die super Gespräche zusammen. Und die Kinder sind dann halt aufgeklärt und wissen dann auch schon mal Bescheid. Warum auch nicht?
2: Ja, genau. Das
0: ist nichts Schlimmes. Ich möchte mal ein bisschen auf dein Buch zurückkommen. Ja, gerne. Das Thema ist also wirklich so deine, deine Geschichte. Du ja, genau. Es
2: ist so eine ja. Autobiografie
0: okay.
2: und ähm, was, ich, ja, was ich erlebt habe und, und wie ich persönlich es geschafft habe, nicht nur zu überleben, sondern auch ja heutzutage ein erfülltes und glückliches
0: Leben zu leben. Und damit auch offen umgehen zu können, wie wir ja. <lacht> gerade ein bisschen <lacht> abgeschweift sind.
2: Ja, genau. Ja.
0: Das finde ich super. Hattest du für dich, sag ich jetzt mal, für, für deine Schreibarbeit, hattest du da so einen speziellen Ort, wo du dich zurückziehen musstest? Oder hast du gesagt, du schreibst lieber auf Papier oder hast du im Laptop einfach umgehackt? Wie war das?
2: Ja, also ich habe hauptsächlich, ich habe nur auf dem Laptop ich, ähm, ge geschrieben. Und ähm, am allerliebsten habe ich natürlich in der Natur geschrieben, vor allem im Urlaub. Ähm, habe an vielen verschiedenen Stellen, also zum Glück war es da dann mittlerweile dann auch Sommer und äh, da durfte man auch dann wirklich äh, hier nach Österreich und, und äh, Schweiz und ähm, dann war ich auch einmal beim, beim Segeln auf dem Segelboot in Kroatien, habe da auch geschrieben, da war ich am meisten im Flow, also weil, weil ja. ich eine wahnsinnige ähm, Naturliebhaberin bin und da meine Kraftschöpfe und da am, am besten in so einen Flow-Zustand komme, ähm, aber ich musste auch teilweise wirklich am Wochenende, wo schönes Wetter ähm, war und alle irgendwie in den Bergen unterwegs waren, habe ich gesagt, nee, ich muss unbedingt schreiben, weil es gibt auch vom Verlag eine Deadline und Aha, okay. ich, ich, ich hasse es, alles auf den letzten Drücker zu machen, das habe ich aber haben mir auch erlaubt, wenn ich mal eine Schreibblockade hatte, dass ich dann sage: Okay, es bringt jetzt wirklich gar nichts, sich da durchzuquälen und mhm. auf Biegen und Brechen jetzt irgendeine Message rauszuhauen, sondern sich dann auch selber zu erlauben: So, okay, nee, ähm, das bringt jetzt nichts. Ich schließe jetzt diesen Laptop, ich gehe jetzt. Ähm, ich da, habe dann immer was gemacht, was mir dann Energie und, und Kraft geschenkt hat. Das ist halt, das ist bei mir nur mal, das sind die Berge. Ähm, bin in die Berge gefahren und danach sah die Welt dann wieder ganz anders aus und hatte dann halt auch wieder Inspiration, weiterzuschreiben und in Kraft. Schön.
0: Ähm, also konntest du deine Schreibblockaden durch kleine Trips und kurze Auszeiten selber wieder in absolut. die Bahne bringen?
2: Ja, genau, genau. Und so ein Buch zu schreiben, also habe ich auch gemerkt, ach, ich bin dann auch durch Phasen durchgegangen. Also wirklich habe ich mir auch teilweise gedacht, hey, für wen hältst du dich eigentlich, ein Buch zu schreiben? Also solche Gedanken oder auch solche Gedanken wie, oh Gott, so ein Scheiß wird doch niemand lesen wollen. Wer liest denn so einen Schmarrn? Und
0: das Feedback oder ist wahrscheinlich jetzt genau gegenteilig, oder?
2: Es ist noch nicht veröffentlicht, ah. äh, deswegen habe ich jetzt noch nicht. Also klar, die wenigen Leute, die es ähm, vorab schon zum Lesen bekommen haben, hm. Da war echt das, das, das Feedback sehr positiv, was mich wahnsinnig freut. Aber durch, durch diese Phasen geht man, also oh, oh, ja, das ist, glaube ich, haben mir jetzt schon mehrere Autoren und Autorinnen gesagt, das ist ganz normal, vor allem wenn man das erste Buch schreibt, dass man durch diese Phasen geht. Und ich hatte aber auch solche Phasen, wo ich mir gedacht habe, wow, wo kommt jetzt der Gedanke her? Das ist ja echt das ist ja super. Das, das, könnte, wirklich, das, das könnte wirklich was werden mit dem, mit dem Buch.
0: Hattest du dann auch mal so einen Punkt, wo du sagst, boah, das ist jetzt so cool, dass das davor wieder blöd ist und hast angefangen in den alten Sachen umzuwurscheln, oder hast du fortwährend weggeschrieben?
2: Nee, und da hatte ich aber die größte Angst, dass, ähm, dass ich dann, also es läuft so ab, du, du gibst das Manuskript ab, Mhm. Immer wieder dazwischen die ganzen ähm, Kapitel gibst du dann der, der Lektorin und ähm, zum, 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 zum Korrigieren. Und, ähm, und dann gibst du so am Schluss gibst du das ganze Manuskript ab und dann kommt der sogenannte Umbruch. Und der mhm. Umbruch ist so, wie es im Buch stehen würde, also auch mit der Formatierung und alles Mögliche. Mhm. Und die Schriften und was, was auf welcher Seite steht und die Absätze und so. Und da hatte ich so Angst, das auf einmal durchzulesen, weil ich mir gedacht habe, oh je, hoffentlich werde ich nicht Stellen lesen, wo ich mir denke, oh nee, das geht ja irgendwie überhaupt gar nicht. Und da denke ich jetzt wieder ganz anders drüber nach oder so. Aber erstaunlicherweise blieb es Gott sei Dank aus, und ich hatte dann wirklich, wo ich dann fertig gelesen habe, hatte ich echt ein gutes Gefühl und habe gedacht: Boah, du kannst echt stolz auf dich sein, du hast echt ein Buch geschrieben. Oh, super. Und, wie viele ähm, Seiten hast
0: du geschrieben? Oder wie viele glaube, Seiten wird das Buch final haben?
2: Ich, ja, so 250 Seiten.
0: Das ist nicht wenig.
2: Ja, ja. Es ist aber, nicht, ist aber ist auch nicht so ein dicker Schinken, also
0: nö, das nö, war mir
2: auch ganz äh, wert, weil ich mag nicht so gerne so dicke Schinken lesen, selber lesen. und ähm,
0: ja. Das muss halt auch im interessanten Rahmen bleiben. Ne? Und so eine Autobiografie ja. ist halt irgendwann auch, ja, ist auch irgendwann mal zu Ende. Und ich glaube, man sollte auch die Themen nicht zu doll auspressen, um dann irgendwie Seiten zu füllen. Das macht, glaube ich, auch keinen Sinn.
2: Genau, das war auch die Herausforderung am Anfang so, über was schreibe ich denn ganz viel oder was schreibe ich denn intensiv? Ähm, apropos ab, intensiv, also in dieser Intensivstation habe ich natürlich, auf Intensivstation habe ich wahnsinnig viel geschrieben, weil das für mich solche bedeutenden Momente waren, auch, auch über die, ja, über die, über diese wertvolle Arbeit auch von den Krankenpflegern und den ja. Krankenschwestern zu schreiben, das ist, das war mir so wichtig, dass das auch in die Welt getragen wird, was die eigentlich für einen krassen Job machen und einen die Hand halten und die Haare flechten und, und mit, einem, mit einem warmen Waschlappen ähm, die, die, die den Schweiß von der Stirn äh, wegwischen, weil du so, solche Schmerzen hast und also das war, es hat mich so berührt, deswegen, das musste ich einfach schreiben. Und ja, ähm, ja und auch die, die, diese ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe, auch auf Intensivstationen, werde ich jemals meinen Traum verwirklichen können, wieder auf Reisen gehen zu können und oh Gott, werde ich jemals wieder einen Mann kennenlernen, der mich so liebt, wie ich bin. Da, da war alles noch, ich war da noch so jung, da war alles, da habe ich mich hauptsächlich über äußere Faktoren definiert und und dann zu erfahren, dass, dass es nicht über die äußeren Faktoren geht, sondern über, über deine, deine wahre Essenz, ja, deine, deine, dein, dein eigenes authentisches Wesen, ähm, das alles davon abhängt, davon habe ich dann halt auch ein bisschen länger geschrieben.
0: ja. Super. Ich bin total gespannt auf das Buch. Ich bin eigentlich gar kein Leser, bin ich ehrlich gesagt. Aber ich glaube... Das wird mal wieder so ein Dingen sein, was ich mir auch mal gehen würde. Weil ich finde das mega interessant und von deiner, von deiner Art her, wie du das auch erzählst. Interessiert mich schon alleine, wie das nachher in geschriebenen Worten aussieht und äh, wie das Ganze, wenn man selbst so eine Story erlebt hat, wie das auf einen wirkt. Also ich bin da echt gespannt drauf.
2: Und ich bin auch voll gespannt auf, auf deine, also auf, auf, auf deine Bewertung oder wie du das Buch findest, weil was mir auch so wichtig war, was mir immer wieder bewusst, was ich mir bewusst sein wollte bei dem Buchschreiben ist, ich wollte nicht so eine klassische Heldenreise, über so eine klassische Heldenreise schreiben. Ich wollte mhm. auf gar keinen Fall, dass das irgendwie nach außen so rüberkommt, ähm, was halt viele von der, also in der Presse so teilweise ähm, gedruckt wird, so, Ah ja, das ist ja nicht so schlimm. Heutzutage gibt es ja so tolle Prothesen, mit denen kann man alles machen. Ach. Und das ist so eine Aussage, die, ja, die, die ich schwierig finde, weil wir zwei zum Beispiel gehören zu den 4% von, von, von den Amputierten, die auf dramatischer Weise jetzt ein Bein verloren hat und ähm, und da gibt es noch so viele andere Prozente, auch weiß ich nicht, Knochenkrebs zum Beispiel, wo die wirklich jahrelang eine Chemotherapie hatten und mhm. wirklich einen großen Leidensdruck hatten oder auch, auch, auch die älteren Herrschaften, ja, mit Diabetes oder mit einer, ähm, mit einer Gefäßerkrankung. Also, das war mir ganz wichtig, dass dieses Buch authentisch geschrieben ist und, und nicht so. Ähm, ja, da kriegt man so eine tolle Hightech-Prothese, das ist ja das Nächste, ob du genau, überhaupt diese die Hightech-Prothese kriegst mhm. und die läuft dann von alleine und alles danach ist möglich. Ähm, nee, es ist danach nicht alles möglich. Ich kann mein Bein nicht wieder anwachsen lassen, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich meinem Herzensweg folge, dass dann meine Möglichkeiten grenzenlos werden und dass es immer Wege gibt und das war mir auch immer, ja, das war mir ganz wichtig.
0: Finde ich super. Ich freue mich darauf. Wann kommt das raus?
2: Am 23. März.
0: 23. Und du
2: kannst es überall bestellen, wo es Bücher gibt. So. Von Amazon bis über deinen ähm, kleinen Buchladen an der Ecke. Dann supporten ähm, wir den mal wieder. Ja, ja unbedingt. Ja. Sehr und ich schön. Und ich freue mich über Bewertungen über das Buch. Will also wenn das Buch rauskommt
0: freuen. und ihr ja. habt es gelesen, auf jeden Fall mal ein Feedback geben. und dann. Gerne. Ja. Ich sage danke, Christina, für deine Zeit.
2: Ich sag danke für deine wertvolle Zeit, Kim. Ich
0: wünsche dir noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein schönes Wochenende mittlerweile.
2: Ich dir auch. auch. Bis bald. Bis Ciao. bald, hat mich mega gefreut. Ciao, servus.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.